0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, это Радио 97 и подкаст «На ночь глядя». Сегодня, как всегда, я приветствую тех, кто слушает нас после 23.00 и, соответственно, ну, 6 октября. И те, кто слушает нас 7 числа уже после часу дня в повторе, соответственно, тоже вам уже добрый день. Сегодня, как всегда, в подкасте «На ночь глядя» с вами Вирус и Макс Мольсон, Друзья... Есть сегодня интересная новость. Начнем мы с чего? То, что мы как раз-таки обсуждали вчера.
1: Ну, давай.
0: После выборов в Кыргызстане протестующие захватили Белый дом. Результаты голосования отменены, а прокуратура санкционировала арест фальсификаторов.
1: Премьер-министр Кыргызстана и спикер местного парламента подали в отставку. Новым премьер-министром страны стал Садыр Жапаров. Бедный, каким он живется с этой фамилией. Экс-депутат, которого в прошлой ночью протестующие освободили из колонии. Его кандидатуру предложил Кыргызстанский координационный совет, сформированный из представителей крупнейших оппозиционных партий. Решение о назначении одобрил парламент на в неочередном заседании. Также парламент может уже сегодня объявить импичмент действующему президенту. В свою очередь, Женбеков призвал оппозицию к переговорам. Сейчас нужно сделать только одно. Надо сесть за стол переговоров, прекратить споры, сказал президент. Я как легитимный президент, а у меня большая роль как у легитимного президента, я должен объединить их и должен быть готов провести с каждым из них переговоры. Это мой долг. И ему надо поучиться... Ну, точнее, не ему, на, нашему, тому, кого нельзя называть, надо поучиться. То, как надо
0: слушать свой народ. Да. И э, не только ему. Я хочу сказать, что э, вот, член Центра избиркома Кыргызстана Гульнара Джурабаева, она сказала сегодня э, такую э, очень замечательную речь. Она сказала, я считаю, что этой избирательной кампании мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий.
1: Да, То и там есть... прокуратура, кстати, по ЦИК, против ЦИКа возбудила уголовное дело.
0: Слушай, у меня просто
1: реально нет слов. Но... Ну, Объективно говоря, я
0: не понимаю, как у них такое возможно, у нас нет.
1: У нас просто очень долго кто-то, 26 лет, пускал корни, и теперь эти корни вырезать надо по одному.
0: И начиная с самого главного.
1: Нет, наверное, начиная с самого низшего звена и дойти до самого главного. Ну, если да. не получается сразу же вырезать самое главное звено, то будем планомерно, да. Ну, это тоже Но это тоже не очень хорошая вещь, потому Почему? что с точки зрения медицины это бороться с метастазами, а не убирать саму опухоль. М -м да да, ладно. Тут я вынужден с тобой согласиться. Хотя, на самом деле, по большому Вообще... счету бел... народ Беларуси сам решит, как им поступать в этой ситуации. Ну, а мы будем об этом постоянно Речь говорить и да, освещать и... эти ситуации. И делиться своим мнением. Естественно. Украина поддержит санкции ЕС против Беларуси. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC заявил, что его страна настроена присоединиться к санкциям Евросоюза против режима того, кого нельзя называть. По его словам, в этой ситуации можно действовать еди, э, единым фронтом. А, не можно, а важно, извините. Замечу, что для нас цена такой политики солидарности гораздо выше. Мы не являемся членами ЕС, мы не являемся членами НАТО, не находимся под зонтиком защиты этих институтов и ресурсов, которые они представляют этим странам. Но тем не менее, даже в этих сложных условиях мы делаем все, чтобы, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации. Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси, но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины. Свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД. Что касается экономического взаимодействия, мы не планируем атаковать, не планируем делать Беларуси еще хуже. Что, да. я, что я могу сказать по этому поводу? Украинцы молодцы. Согласен. Вот. Они даже при учете того, что у них нет такой сильной поддержки со всех сторон, пытаются сделать все, чтобы народ Беларуси не загнулся.
0: Помимо этого, кстати, еще неопределенность, опять же, создает не только вот эти все санкции, да, а еще и Газпром сегодня заявил о том, что политическая ситуация в Беларуси создает риски для транзита газа в Европу. То есть, понимаешь, о чем это может говорить? Поделись. Смотри, неопределенность развития политической ситуации в Беларуси создает риски для транзита российского газа в Европу по газопроводу «Ямал-Европа». Об этом, кстати, говорится в материалах «Газпрома» для инвесторов в еврооблигации. То есть, текущая политическая нестабильность Беларуси и неопределенность относительно будущего развития ситуации увеличивают риски для деятельности нашей дочерней компании «Газпром Трансгаз Беларусь», в частности, риски сбоев транзита газа по белорусскому участку газопровода а Ямал-Европа, сказано в документах. А, то есть, в настоящее время «Газпром» испытывает ряд сложностей в работе в Беларуси. То есть, ну, помимо Это, того, это что... понятно,
1: но дело в том, что ты посмотри, у нас вообще вопросы с транзитом, не только с газом. Дело в том, что Лукашенко договаривается по поводу транзита фур, стран Балтии через море, ну, морскими путями в Санкт-Петербург. Поэтому здесь ситуация в том, что, по-моему, идет продажа вот этих вот путей вот, в сторону России. И так как вот эта вот часть проходит через, ну, то есть территорию вот этого газопровода в Беларуси, Uh -huh. вот, они просто думают, что когда Лукашенко уйдет, а он, так как нелегитимен, он должен уйти, вот, в России будет очень сложно договориться с новым правительством по поводу транспортировки газа. Вы же посмотрите сами, то есть, в принципе, сейчас про российских кандидатов, тех, которые могут добиться власти, народ Беларуси, в принципе, не допустит. Даже Виктор Бабарыка, который полностью пророссийский кандидат и имеет риторику ебатик вот этим вот, то, что менты у нас не, просто так не сажают, смотрите их перед первоначальные его эти пресс-конференции, где он рассказывал про то, что в Беларуси суды работают и менты тоже работают. Вот. И сравните с их, их сейчас риторикой Ябатик. То есть, это получается, что Бабарыка был против Один, левский. один. Да, это один, один в один. То есть, сейчас мы знаем, что всю вот эту вот ябатиковскую политику ä, толкают кремлевские ребята, которые приехали, и такую же политику так толкал Виктор Барыка. Ну, то есть доверять этому человеку вообще нельзя. И, ну, это, опять же, мое мнение. На перевыборах, которые обещает Светлана Тихановская, надо будет смотреть всю поднагодную каждого кандидата и не допускать пророссийского кандидата в наши ряды.
0: Ну просто э, исходя из э, вот этой новости, ну, то, что Газпром имеет э, такие проблемы с Беларусью, да, то есть мы можем сделать вывод: что смотри, с одной стороны, э, идут санкции Евросоюза, США, к ним присоединяется сейчас Украина там, и так далее и тому подобное, да, то есть, э, по сути, э, вот сама деятельность э, того, кого нельзя называть, она дискредитирует весь э, инвестиционный климат Беларуси.
1: Ну так это сделано специально для того, чтобы понизить цену земли на территории Республики Беларусь. Он будет пытаться продать землю там, тем же самым китайцам, либо еще кому-нибудь, но он не понимает, что все то, что он сейчас на данный момент делает, это по сути полностью нелегитимно. То есть любой его подписанный сейчас документ, впоследствии он будет, ну, то есть, будет опровержение этого документа. И те же самые китайцы должны блин, понять, что если белорусы против, они потом вылетят с этой страны блин, на ближайшем самолете. Так и есть. Ну, то есть, по сути, новый президент, да, который
0: придет, соответственно, ну, мы-то знаем, что он у нас есть. В принципе, то есть вопрос времени, когда это осуществится, да, когда все-таки э, власть по истине уже перейдет э, без вот этих вот. Э, ну, этими... учитывая
1: это, того, что Кыргызстан показал, что, что вообще можно за один возможно? день, да, и еще да, неизвестно, да. что будет, допустим, на этих выходных, а неизвестно, что будет завтра, ну, вот, допустим, вот такая вот ситуация, потому что. Есть люди, если там посмотреть по чатам того же самого Телеграма, очень радикально настроенные, и если эти люди решат, что хватит ходить с цветочками раздавать их милиции, милицию, то там, представьте, в Кыргызстане всего полторы тысячи человек взяло правительство, а если у наших, там, которые выходят по 250 тысяч, это окажется там полтинник, ну, в 50 тысяч, то они просто этих ментов раздавят и даже не заметят, что они там были. Да, да. Но
0: пока что мы видим только то, что, опять же, начались задержания, штрафы,
1: сутки. Не, мы видим и еще кое-что другое. Нач начались во время движения разбирать эти водометы. Водометы, вот да. Кто-то очень так хорошо. Прокачал свой скилл, <смех> чтобы во время движения разобрать водомет. Это было очень мощно.
0: Слушай, но ну если белорусы будут так продолжать дальше в том же духе то мне кажется, что скоро водометов в Минске в принципе не останется.
1: ну главное, чтобы они еще научились в движении разбирать танки и БТР. нет, на самом деле бтр где-нибудь тормознул, так подбежали как на наформили один, все бтр без колес. было бы еще круто, знаешь, вот
0: эти вот их, я не знаю, как они называются, вот эти вот военные машины, из которых играет эта советская музыка. Вот Просто было бы клево, чтобы туда можно было поставить свою музыку.
1: Ну, да, конечно.
0: А, а там можно подойти к диджею и сказать, поставь мою музыку, вот тебе 5
1: баксов. Ну, можно подойти, открыть, открыть кабину, выкинуть диджея и поставить свою музыку.
0: Поставить своего диджея и свою музыку.
1: То есть, это наша корова, и мы ее доем Купленная за наши налоги, поэтому вот как-то так. Что у тебя есть по новостям? Ой, ну, Или ты не успел еще ничего прочитать? В районе столичной Ангарской мост мост вновь окрасился в бело-красно-белый. То есть, опять наши партизаны вышли и начали э -э, флагами махать. «Долучшаяся», — передают жители Минского Сухарева, которые прошли сегодня маршем по улицам своего района. И, кстати, сухари жгут, они там... Один из самых сильных районов города Минска. Вообще... Оштайвают свое право жить. Что
0: касается, смотри, вот этих моментов, когда начинают партизанить люди с мостами, да, есть Антоновский, по-моему, Антоновский сквер или Антоновский парк, вот, недалеко от Серебрянки, и там в одно время, получается, смотри, мы как-то там гуляли еще до того момента, пока там его не перекрасили, то есть, он был просто, ну, как обычно, там, знаешь, он покрашен в черный был когда-то, и вот эта краска уже слезла, там все, и в какой-то момент получился такой забавный, забавная ситуация, когда мы приходим, и он в самом начале начинает перекрашиваться в красно-белый. Мы такие, угу, а что же это будет? На следующий день появляется новость о том, что этот мост стал БЧБ, то есть, его перекрасили в бело-красно-белый цвет. А на следующее утро... Новость о том, что этот же мост стал уже красно-зеленым. А, то есть закат над
1: болотом. Да.
0: Проходит неделя, и он снова БЧБ. Потом проходит вот буквально вчера читал новость, он опять красно-зеленый. То есть, мне кажется, вот это вот противостояние оно будет еще долго. Но, ребят, давайте не будем забывать, у нас есть табакерки. Не портите мосты, не портите там, я не знаю тяжелые
1: а, а, а что портите мосты? Они их красят, они их подкрашивают. То есть Они, да. они не, не то что красивые, это это, это как его слой против против воды, то есть это нормально. Мосты меньше будут разрушаться, почему бы и нет? То
0: есть, смотри, по они этой... Они заставляют
1: же... коммунальщиков работать.
0: По этой же логике, если мы покрасим табакерки, то это будет еще слой, чтобы табакерки не разрушали, да?
1: Конечно. Как же по-другому?
0: Нет, просто у меня до сих пор есть вот все-таки эта мысль, что табакерки должны быть чубешными.
1: Табакерки должны быть...
0: Их вообще не должно быть. Ну нет, они должны
1: быть светопламени. Я тебя кричу, но ну, они реально должны быть цветопламени.
0: Была как-то такая история по, по поводу того, что по-моему, в серебрянке она горела, если я не ошибаюсь.
1: Никто не говорил по поводу того, чтобы она горела. Она просто должна быть цвета пламени. Согласен, согласен. Ну, ну, понимаешь, курица это вот когда ты куришь, там есть уголек, да, уголек это пламя, пламя, цвет пламени. Почему? это ж табакерка-табакерка. Табак имеет свойство тлеть. Синие киберпартизаны пригла... пригрозили банковской системе и посоветовали до конца рабочей недели снять всю валюту из обменников, обозначить... а, обналичить банковские карты, отозвать депозиты со счетов госбанков. До 17.00 этой пятницы со стороны киберпартизан угрозы для банковской системы не будет, заявили партизаны.
0: Но проблема в том, что 9... А, нет, подожди, нет, проблемы нет. Я просто думал о том, что у людей, у которых зарплата 10 числа, то, соответственно, они не смогут ее снять, потому что если киберпартизаны действительно положат right. эту систему, то, соответственно, не будет возможности к своим деньгам добраться. Ну, во вот. всяком
1: случае, ты же понимаешь, что, в принципе, все, что заявляли киберпартизаны, что они положат, они ложили.
0: Есть такое. Но вопрос тогда, какие это были киберпартизаны? Потому что, смотри, у нас, я так понимаю, что два лагеря киберпартизан.
1: Ну, я если вижу, я что ошибаюсь. это, это какие-то синие. Может быть, есть еще и красные.
0: Ну, есть, есть. Просто, опять же, у меня где-то была фотография, я, может, потом уже в чат скину, есть два, соответственно, лагеря киберпартизана. У одних аватарка синяя, у других красная. Mm -hmm. И вот как раз-таки, ну, я не знаю, кто положил евроопт и МВД, но МВД не работает до сих пор. Я все до сих пор хочу проверить, внесли меня в невыездных или нет, но я думаю, вряд ли я это проверю ну, до нового
1: года. Я, я уже говорил на эту тему, то что Евроопт положили, то есть, ложили налоговую нашу и так далее и тому подобное. Они, в принципе, молодцы, вопросов нету. С МВД они погорячились, потому что люди, которые бегут из страны, не могут посмотреть, въездные они или не въездные. То есть, они же не положили базу въездных-выездных, они, они положили только сайт, а есть а, доступ к этой базе да, просто. И люди могли как бы сами, сами для себя посмотреть. Они, они показали власти, что они это сделать могут. Это да, это хорошо. Но то, что люди не как-то говорится, чуть-чуть подставились, это не очень хорошо, поэтому здесь надо рассматривать все это с разных точек зрения и первоначально как бы, делать так, чтобы не навредить другим людям, потому что у них задача навредить власти. А тут получается, а итоге, что, да, 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 страдают люди. Пострадали люди.
0: И еще немножко о пострадавших людях. С начала года в Беларуси от отравления грибами умерло 8 человек. К сожалению... К сожалению... Только 8.
1: Ну, э, а вообще
0: те, это не плохо. Э, э, нет, те, кто умерли, это, конечно, плохо. Угу. Да, но я подвожу не к тому.
1: А я говорю, э, что вот те, кто не умерли, наверное, начали про глубинное правительство тут рассказывать: привет, заренку. Это все. Теперь имя озаренок и глубинное правительство это одно и то же.
0: Это просто нужно делать, знаешь, вот есть эти. Слушай, там, а мы сегодня возле и костра и
1: сидели, да. То есть, когда шашлыки жарили, я на варгане играл. Вот. Это мы, наверное, вызывали там в вуду, там, ритуал устраивали. Нас, Не знаю. У нас просто масок нету
0: для того, чтобы мы могли танцевать а около костра. А мы
1: без масочек просто вот так вот.
0: Кстати, о масках. Кстати, да. от, о, о масках, смотрите, что у нас получается. Даже правильнее говорить, всегда слушайте, я почему-то смотрите, ну, потому что мы с тобой сидим друг напротив друга, и mm -hmm. поэтому я уже по привычке. Так вот, в чем смысл? У нас же до сих пор продолжается коронавирус. Да. И прирост как бы заразившихся, он с каждым днем, ну на уровне что-то около 400 человек. Да, недавно, человек. кстати,
1: менты там ходили блин, в Минске и кричали в мегафон по поводу того, что находиться в маске в, а, это, как его, на улице запрещено да. законодательством, снимайте маски и так далее и тому подобное. А что сами-то в маске ходят, непонятно.
0: А для них, понимаешь, коронавирус. Никогда. Им нельзя.
1: Да, конечно.
0: А у нас по факту, э, ну, мы видим ту ситуацию, что э, мы не можем ходить э, вообще в маске, потому что это на несанкционированных мероприятиях типа нельзя. Но на самом деле, блин, ну, вирус же никто не отменял.
1: Конечно. Но И, соответственно, с, точ в любом с точки случае зрения нужно... медицины, ты должен ходить в маске. У нас, кстати, есть уголовные статьи по этому делу, где если ты ну, то есть, грубо говоря, нарушаешь карантин и так далее, и тому подобное, которого у нас нету но как ты только заходишь в какое-нибудь административное помещение, он сразу же есть, сразу же ты должен в масочке ходить. То есть, это карается в том числе и уголовной ответственностью. Поэтому как-то так.
0: И вот на этом моменте к нам как раз-таки подключается уже еще один наш ведущий, по крайней мере, он сегодня будет участвовать в подкасте, как, как бы ты там не улыбался. Как, как я в, в первом подкасте, когда с ребятами здесь уже увиделись, я сказал, что ребят, со мной на самом деле нужно разговаривать. А правильнее сказать, не со мной, а со слушателями, потому что они нас ждут, они слушают. и. Чего ты на меня
1: смотришь такими ехидными глазами? Представляйся.
2: Всем Привет. Я зовут Дмитрий Лукомский. Вы можете немножко
1: микрофон да. ко подвинуть,
0: чтобы вам было у вас.
2: Я активист, член инициативной группы из города Гомеля, а также блогер Дмитрий Лукомский. Также я вел из города Гомеля э, стримы для канала Народная громада. Я думаю, некоторые смотрели. Я думаю, многие даже смотрели. Э, там мы э, э, в начале все вообще суеты до 9 числа мы ездили по городам Гомельской области. С нашими пикетами за Светлану Тихановскую. Ну и после чего э, я жил в лесу.
1: Причем, смотри. Слушай, смотри, он, мы, мы все втроем картавые. Да -да -да. Нет, я про другое. Опять с Дмитрий и опять из Гомеля. Ага. -а -а. да. Гомельчане атакуют. Гомель атаки.
0: Ну, это хорошо. На самом деле это хорошо, потому что это мои земляки.
1: Это здорово. то есть я один здесь не могу. Это То есть я это здесь круто. не пришел к обыльхоз, да? Спасибо, ребята.
0: Кстати, продолжая немножко тему коронавируса, депутат палаты представителей Андрей
1: Савидных заразился коронавирусом. Прикиньте, ребят. Мне больше понравилась другая новость, что теперь для того, чтобы к Путину попасть на аудиенцию, надо пройти двухнедельный карантин. Бедный Саша, бедный Саша. Да, да, да. И э, это же официальная новость, насколько я правильно да,
0: понимаю. Да, соответственно, официально. в любом случае, даже если он захочет э, подпольно выехать, да, такой белорусский партизан, то в любом случае ему придется уходить, соответственно, на, на карантин, карантин На две недели да.
1: и не находиться в Беларуси две недели. Он что перед этим он сделал? Это опять воду отравит?
0: Но учитывая то, что его выезды всегда сопровождаются чем-то нехорошим
1: То вполне вероятно Дипломатический скандал послы отозваны Посольство Литвы и Польши теперь, скорее всего, сократят Дипломатическим скандалом закончилась 9-я поствыборная неделя Беларуси Белорусский МИД 2 октября потребовал у посольства Литвы и Польши в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов, а также отозвать своих послов в Вильнюс и Варшаву для консультации. Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы. Тутбай разобрался, а сократят ли теперь посольство Беларуси и может ли официальный Минск сделать это сам. Заочный... Дипломатический батл между Беларусью, Литвой и Польшей Начался с требования МИД Беларуси Которое оно связало с однозначной деструктивной деятельностью Со стороны указанных стран Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз их, их реально по фамилиям подбирает или что? Заявил, что в Литве и Польше предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими э, загранучреждениями в соответствующих странах в состав своих дипломатических э, представительств в Беларуси. В литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском вместо 50 останется 18. В ответ на это министр иностранных дел Литвы Линос, Линвичус, Линковичус Линкевичус, Линкевичус, да, да. заявил, что Литва не намерена сокращать штат посольства. Анатолий Глаз тут же ответил, что предложение МИД Беларуси по сокращению персонала в посольствах Минске обязаны к исполнению. Ну, то есть навязал, как это у нас всегда бывает. Пока посольство этот вопрос не комментирует, вслед за послами Литвы и Польши сотрудники учреждений не уехали. Как стало известно, Тутбай от источника знакомого ситуации, пока никакого решения по этой ситуации официально Минском не принято. Вопрос обсуждается. В дипломатической практике это, конечно, редчайший случай и полное э, попрание Венской конвенции, считают вот в официальном Минске. Источник также считает, что предложение белорусского МИДа было сделано в наиболее вежливой и джентльменской, позволяющей избежать прямых высылок и применения жестких шагов по Венской конвенции в форме. При таком раскладе всегда остаются открытыми двери для диалога. В любой момент могут вернуться послы с, консуль... с консультацией и так далее. Ну, а формально, конечно, если далее применять положение, то есть, статья 11 про паритет и статья 9 в двух частях, применяется первая, а потом вторая. Однако Минску не хотелось бы до этого доводить, отмечает источник.
0: Слушай, ну, законы в Беларуси, они не работают, мы же об этом каждый раз говорим. И каким образом они пытаются здесь навязать... Вот, ну... Момент опять же связан с законодательством. Да,
1: у нас в Беларуси все делается добровольно, принудительно. То есть ты можешь... Ну, ты, то есть ты знаешь, что законы не работают, но они не работают для... Для беларусов? Не только для беларусов, для всех остальных, кроме государств. Вот, для государства они работают, они высылают по законам, вот, а если нет закона, то они его быстро придумывают, а если не закон, то указ. И делают все очень быстро по этому указу, закону и так далее, и тому подобное. Очень печально. Вообще.
0: Ну, по-другому нельзя сказать. Вот, кстати, что касается непосредственно, опять же, законов. Сегодня штаб Виктора Бабарика опубликовал обращение Колесниковой. Бабы -бабы на случай... бабариты. Это хорошо, хорошо. Штаб Виктора Бабариты, окей. Записано на случай ее ареста. Теперь э, внимание. Я просто пытаюсь связать две новости, и мне кажется, вот это с этим одно с другим связано. В обращении Мария в том числе сообщила о том, что будет зарегистрирована инициативная группа с постановкой на общереспубликанское обсуждение вопроса о возврате к Конституции 1994 -го года. Также Мария вновь упомянула о регистрации новой партии. Теперь новость другая. Э, она вчерашняя, но тем не менее, мне кажется, что они взаимосвязаны. Знаешь как? О том, что э, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Виктор Свилла рассказал в эфире СТВ, что за три дня поступило порядка 350 предложений от граждан по изменениям в новую редакцию Конституции. Э, так, что он говорит? Очень интересное предложение. Мы приятно удивлены такой активностью. Этот процесс продолжается. Предложения будут поступать и дальше. Также на сайте, в который, о котором вы упомянули, Палатой представителей обозначен крайний срок 25 октября. И сейчас мы над ними, то есть над предложениями, работаем. Кое-что я уже успел посмотреть. Предложение очень интересное, Конечно, они не носят характер строго сформулированных юридических формул, которые бели прямо и применяй в Конституции, добавил депутат. И, соответственно, до... Это обозначенные даты, любой желающий может направить свои предложения в палату представителей или напрямую депутату своему округу. Ну ты
1: же понимаешь, что потом будет типа референдум, на котором будут все это... И мы знаем, какие у нас выборы, референдумы, поэтому... И скорее всего будет опять же какое-нибудь типа это народ Беларуси, хватит, накушались, по не балуйся. Накушались так же, как сегодня санстанция закрыла кафе в Минске, где готовили бело-красно-белую вот. Плюс ко всему здесь предоставляли скидку в 20% тем, кто приходил с белой ленточкой. Страна, которая всеми силами привлекает инвестиции.
2: Вот так же ну, мы и
1: накуш накушались этих Инвестиций. Нет, этих конституционных поправочек, референдумов и выборов. А, а выбор тоже, то есть референдум тоже будет с Ермошиной? Ну, вполне вероятно. Ну,
0: понимаешь? У нас по-другому не работает. До тех пор, пока у нас есть представитель ЦИК, соответственно, ну, я
1: имею в виду гармошки. А, пом а помнишь, что ты, как брищанам бреща было обещан референдум по поводу По заводу, заводу. да,
0: аккумулятор на завод. И что в итоге? И в итоге приостановили действия при
1: строительства и теперь в строительстве. Запустили строительство. Да, да, да. Вот вот все референдумы, которые у нас происходят. Да. Ну что, дадим слово нашему гостю? Да. Давайте дадим, только задавайте вопросы.
0: Ну, вопрос на самом деле самый первый и, я думаю, самый актуальный. По каким причинам вы здесь с нами?
2: О, Причина одна, наверное, основная, потому что начались... Ну, они и не заканчивались, в принципе, наверное, начиная с 7 мая 2020 года э, репрессии. Но на самом деле я долго держался, не планировал уезжать. И, наверное, сейчас бы не уехал, если бы они были хотя бы направлены в мою сторону полностью. Но получилось все так, что на мою девушку уже в этот раз начали оказывать давление. То есть не напрямую на меня, а конкретно на нее. Она участвовала. Ну, как участвовала? Я бы
1: сказал на тебя
2: через нее. Ну да, скорее всего, да, потому что это уже не первый раз уже этого было, практиковалось так в мае, в мае месяце была такая тема, когда у нас в Гомеле было, ну, так напомню, может, кто не знает, в мае месяце мы провели митинг в поддержку Сергея Тихановского, после чего на меня началось очень долгое преследование, ну, как бы я знал, что оно началось, и поэтому я решил не облегчать им задачу, а немножечко их погонять, и была тема, что ее похищали менты и меня ей шантажировали, там были угрозы изнасилования и прочего всего остального и в связи с этим в этот раз, когда поступил звонок именно ей и начали вызывать именно ее сотрудники милиции, я подумал, что, наверное, это будет не совсем безопасно, тем более там дело непонятное, то ли административное, то ли уголовное, то есть там мутные замуты и непонятно что, и из-за этого пришлось уехать.
1: То есть они уже вместо того, чтобы действовать напрямую на тебя, когда они поняли, что на тебя воздействовать бесполезно, они начали воздействовать на тебя через дело?
2: Я думаю, что это было именно так. Точно я прям знать не знаю, то есть как, потому что мы, естественно, не пошли, особенно с учетом того, что я всегда слежу за обстановкой, которая происходит хотя бы у нас в Гомеле, но и в Беларуси в целом, когда люди идут по одному делу, по одной статье там, допустим, по какой-то мелочи, там, типа, как мне, в принципе, там бывало там на вас, поступило анонимное заявление, что вы участвовали в митинге. Надо прийти в РОВД. Ну хорошо. А, я... ты,
1: это, а как вас зовут? Так-то-так-то. И пиши сразу на да, <свят> сайте МВД анонимное заявление. Так, <свят> <на эту свят> <ученого свят> <века>, кто <свят> участвовал в митинге. <свят> <свят> так самое интересное,
2: что, например, в моей ситуации, когда меня вызов... вот пос... перед моей вот отсидкой, вот я, получается, 3 числа, 3 сентября меня э, забрали прямо из-под подъезда за митинг 30 августа в Гомеле. Я вел там блог для Народной громады. И на меня вот якобы поступило это. Это заявление анонимное. Что самое интересное, мне позвонила ну ИДН, то есть инспектор по делам несовершеннолетних. <связь> то есть это вообще смешная тема. Да-да-да. <связь> ты, <связь> ты, <связь> <такой несовершеннолетний. связь> то есть мне звонит, то есть я вообще, ну сижу такой дома, там пью чай, кофе, звонок, ну поднимаю трубку, такой девичий, можно сказать, голос, Алло, здравствуйте. Говорит, вас беспокоит инспектор по делам несовершеннолетних. Я такой думаю, ну прикольно. Потом продолжается, на вас поступило анонимное заявление, первая моя мысль, думаю, ну все, сейчас уже готовят какую-то провокацию, типа малолетку там какую-то изнасиловал или там домогался или еще что-то в, это. в этом роде, склонял там к каким-то действиям там на митинге, ну слушаю дальше, говорит, на вас поступило анонимное заявление, что вы участвовали в митинге 30 августа в районе там Универмага, а не центра, это центральный район, в районе там где-то в центре, в общем, и вам нужно прийти дать пояснение. И первый мой вопрос я говорю: а вы знаете, что мне вообще-то 28 лет? это на тебя, Коля Лукашенко. сто процентов. Я говорю, вы знаете, что мне 28 лет? Она сразу такая: Ну, как бы, ну, ну, вообще я знаю, да, что вы совершеннолетний. Ну, видимо, мое начальство посчитало ну, нужным это сделать мне. Я говорю, ну замечательно. Говорит, ну вам надо сегодня приехать. Я говорю, ну знаете, сегодня я уже не могу, я вообще-то как бы и занят своими делами. Да и вообще, мне нужно посоветовать с юристом, с адвокатом, то есть, насколько это законно. Она такая, хорошо, а когда вы сможете? Я говорю, ну давайте я вам перезвоню. Вот как все узнаю. Там Может, завтра, может, сегодня вечером. То есть, я не сказал даже точно, я говорю, она говорит: я буду ждать вашего звонка. Она такая, как будто вы подкатываете даже ко мне. Я думаю, ну замечательно, ну будете ждать, хорошо. Это самое говорю, а куда звонить хочется? Она говорит: вот на этот номер. Я говорю, ну отлично. Ну, естественно, я никуда не звонил, но я позвонил, проконсультировался с юристами, говорят, какие вообще ЭДН, что это вообще за дичь? То есть, это смех, это вообще какая-то ерунда» говорит, вообще, можешь а позвонить... Идем или... тебе не ну, Так вот именно, да. Он говорит, можешь позвонить и только сказать, слушайте, девушка, не домогайтесь, у меня там жена, она ревнивая, и давайте, до свидания. Ну, в общем, я не звонил, вечером приходит смс, но это они так любят, смс-повестка, мол, я должен явиться в 15.00, это вот 2 был звонок, августа, 3 августа в инспекцию по делам несовершеннолетних центрального района города Гомеля, ну, и там что-то еще было, я не помню, ну, по-моему, все. Ну, хорошо, явиться так явиться. Но я не очень хотел идти, но думаю, ну, ладно, просто вот интересно даже. Я понимал, что это может закончиться, как обычно, поездкой в ВВС, Ну как бы, еще думал. Третье число, 3 августа. Моя девушка едет на работу, я сразу говорю, слушай, посмотри, как там под подъездом вообще обстановка, потому что уже мы, ну как говорится, на этом собаку съели, мы знаем, что могут приехать, могут стоять, там контролить, она выезжает, говорит, ну есть тачка, стоит под подъездом, очень похоже. Я говорю, хорошо, Говорит, ты их можешь увидеть с балкона. Я вышел, посмотрел, да, действительно что-то есть, они отъехали. Все, я сижу дома, покушал, там чай попил. Где-то часов, наверное, в 11, может полдвенадцатого мне нужно было выйти в магазин. Я вышел, думаю, заодно одной проверю. Выхожу в магазин, да, действительно стоит машина, никто не трогает. Но в рядом дворе, там пару домов, стоит еще одна машина. Здрасте, выходит человек, здрасте, все... «В общем, задерживаем вас». Я говорю, так слушайте, говорю, подождите, на каком основании? Ну вот, мол, надо вот доставить в железнодорожную уже РОВД. Я говорю, так меня же говорю, вызывал инспектор по делам несовершеннолетних. Смотри, он говорит, каких несовершеннолетних? типа. <laughs> я, я говорю, ну в смысле, вот показываем, вот у меня вот пришло, вот типа, да, по митингу 30-е число, он не знает, что ответить. Он такой говорит, ну значит, мы вас повезем туда. Ну, в общем, и все... ВДН. Да, ВДН, ну или вообще куда-то, то есть он не понимает, а, ну так вот уже, ну в принципе, как бы что скрывать, в общем этот сотрудник это мой, можно сказать, знакомый, когда-то он на моем районе, то есть железнодорожном районе был участковым, и соответственно он вообще сам с этого района, и я его так, ну знаю, то есть я его другом назвать, конечно, не могу, но знакомый он точно есть, и он мне в негласной беседе сообщил такую тему. Ну, я говорю, слушай, говорю, а что это? Он говорит, во-первых, говорит, я говорит, не понимаю говорит, этого цирка, сам сотрудник милиции железнодорожного района говорит, что он не понимает цирка э, того, что меня вызывает ИДН. Я не буду говорить сейчас, как он сказал это, но там было матерное слово, в общем, ну, то есть, что это вообще типа за дичь, это вот примерно звучало так. Uh -huh. В общем, мы едем в ЖД РОВД. Ждем 2 часа, когда мне привезут рапорт. Он говорит, единственное, не хочу, чтобы я составлял на тебя протокол. Говорит, не знаю, чем тебе помочь. Он, кстати, единственный из тех, с кем я вообще в принципе пообщался уже за это время ментов, которые, ну, он говорит, я слышал, там тебя били, мы заехали просто за сигаретами, попросил. Я говорю, меня все в ВВС завезут. <с if you're in> И он он единственный, кто сказал, он говорит, я слышал, тебя там били 11 числа, ну, я попал просто 11 числа, я говорю, было, я говорю, в центральном районе, я говорю, так у вас же тоже было? И он единственный, кто признал, сказал, было. Ну, типа, было, потому что все остальные менты, когда я там пытался агитировать, но ну, времени у меня было много до суда, то есть меня забрали в 12, суд у меня был по-моему, в 3 или где-то, или в полтретьего. То есть, ну, 2 часа как минимум у меня было. Я там им все пытался их как-то сагитировать. В общем, они. Они говорили: мы такого не знаем, мы об этом не слышали. И где вы это берете. Вообще, где вы это читаете, я говорю, там же, где и вы, ну в телеграм-канал. Мы ничего не знаем. Посмотрите, говорит, 60 минут. Ну, это на НТВ, типа. Там совершенно другое говорят. Я говорю: так слушайте, кое 60 минут или Соловьева послушай, у вас там у вас да они там все как один, то есть они это, ну, и у вас там -то -то я не от одного. Вы еще Азаренко послушай. глубинное
1: правительство
2: видел? Да, там жесть, есть, они все говорят. Или ожаренка, Соловьева послушай. Да, да, Но самое интересное, что все они. Э, нет, вот, я вот с это. Ты
1: видел Соловьева? Азаренко, Азаренко, а, глубинное правительство. Нет, 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 нет. тебе покажем. <laughs> будет
2: интересно. <laughs> в общем, ну и все в таком духе, и она сама, вот даже вот девочка, ну можно сказать, девочка она там молодая. Девушка. Она сидит, вот она ждет, и я говорю, а чего мы ждем? Вот, вот сидим вот сейчас. Она мне там чай, правда, вот в этот раз уже не били, там не кошмар. Вот чай. Мне говорит, вот чай, даже печенье, говорю, ну сладкое. не ну, хочу. Ну, спасибо. Нет, все нормально, кстати, все хорошо прошло. Значит, может быть. Получается какой смысл? не говорю, а чего мы ждем? Она говорит: ну, понимаешь, я не знаю вообще за что тебя оформлять. Как, чего? Говорит, я жду рапорта, который принесут оттуда сверху. Ну, и я так понял, это вот у нас возле континента этот э -э -э, РОВД основной, то есть оттуда должен приехать рапорт по тебе. Он приезжает, он говорит, ну давай пока возьмем с тебя пояснение, ну вообще в принципе, что ты знаешь. Я говорю, ну хорошо, да, я блогер, я ехал, говорю, вот А! -а, -а то есть у нее пояснения единственные были вот на Универмаге. Это Да, тогда. Я ехал, говорю, по улице Советской, говорю, вот на Универмаге увидел скопление людей. Они стояли с плакатами, с чем-то еще. Я говорю, решил задать вопросы людям вообще, с чем они пришли, для чего они пришли, с каким настроением. Она все это пишет, правда, все составило грамотно. Тут вот первый раз вообще столкнулся с такой вот темой. Все, она записала. Ну, типа, вот задавал вопросы, задал вопросы и поехал дальше по своим делам. Она говорит, все хорошо, в рапорте написано, что я э, был на митинге, размахивал руками, выкрикивал лозунги, там махал плакатами. На 10... Мне
1: сразу вспоминается, как то же самое, я не помню, по-моему, в 2010 году написали глухонемому. А, да, типа Слух... махал, а, кричал, кричал, а этот да, без
2: одноруки руки да, хлопал в ладоши. Да. Что-то в этом роде, у меня уже не, не первый раз такое. А, и самое интересное, я еще сказал, что да, действительно, ну, я видел, говорю, там сотрудников милиции на этом мероприятии. Они ездили на автомобилях, стояли вот ну где-то везде кучками, но говорю, они никакого ну, противодействия, там еще чего-то не делали. То есть, не ходили в жилетах, не говорили, что это незаконное массовое мероприятие. Никак не препятствовали людям, не задерживали их. Ведь оно действительно так было. Но в рапорте было написано, что сотрудники милиции нас предупреждали, что это незаконное массовое мероприятие. А я такой вот хулиган-козел. Мне а, надо было написать,
1: сказать, его, с этим не
2: согласен. Просто. Ну, естественно, это все было написано, но это разве что-то меняет? А я вот такая вот сволочь, видите ли, противодействовал этому всему, то есть я это услышал, но никак не отреагировал, чем грубо нарушил общественный порядок. На суде, конечно же, когда это было, там суд тоже был интересный, но не будем уже вдаваться, это очень долго будет история. В общем, ладно, суд в итоге у меня остался четвертого, потому что 3 числа меня забрали, э, получать скорая помощь оттуда, мне стало плохо. Кстати, скорая помощь молодцы, они прям вошли в ситуацию правильно. На суде судья, то есть, ну, это был суд, ну, как обычно, троечка, пятиминутка Хотя пришло много, много волонтеров. Не волонтеров, людей поддержать меня, но их не пустили, как выяснилось, в том числе и мои родственники. То есть они там сделали суд на 10 минут раньше, чем он должен быть. И по каким-то надуманным причинам люди не попали вообще в суд, был только мой адвокат, был, естественно, судья. Ну, и два человека, которых меня привезли сотрудника милиции. Судья быстро, он даже вообще не слушал, как ну, я уже к этому привык, даже не обращаю на это внимание, как обычно, не слушал меня, что ему объяснять. То есть он говорит: Ну ты же, на митинге был? Был. «Ну, то, что ты не размахивал там руками, там и лозунги не выкрикивал, и там то, что сотрудники милиции, там, ну, ты не самое, это ты можешь обжаловать, говорит, в течение пяти суток. Ну, говорит, ты же был, был, все это 23-34, до свидания, 10 суток тебе, вот, за то, что ты признался, что ты как бы там был, это вот уже 10 суток, это тебе, мол, вместо 15, и давай, до свидания». Ну и все, меня увезли в ВВС, в ВВС мне добавили еще 11 моих неотсиженных за 11 августа, ну и вот так вот. Потом я вышел, недели не побыл, и тут началось это гонение на меня, ну, не на меня, на мою девушку, но там еще упоминали и меня, то есть, мол, и я должен прийти. А смысл в чем я так коротко уже закончу, наверное, этот разговор? То есть, получается, я работал когда-то в колледже народных художественных промыслов, где у меня была коллега, такая Сопегина Ольга Игоревна. Она является членом избирательной комиссии. Неоднократно, многие об этом знают. И, в общем, как я понял из рассказа э, того, что рассказывали менты именно моей девушке по телефону, для чего они вызывали, ведь они там долго вели дискуссию, там как-то выманить, это тоже удивительно, в последнее время они стали как-то пытаться полузаконно что-то выманивать.
1: Кстати, мне вот сегодня товарищ написал, это я перебью. Да, да, да. Знакомого забрали, позвонив на телефон и попросив выйти во двор машину переставить. Он вышел, а его в бус и в РОВД. Имейте в виду, методы задержания все более извращенные? Да,
2: это, это мы знаем. Но смысл в чем? Получается, я сначала звонил, мол, здравствуйте, там.. Такая-то, такая-то. получаю на вас сначала что там? А сначала мол вы, вам надо приехать в Новобелецкий РОВД для, по административному делу. Какому непонятно, на что она сказала, что не это самое, ну типа я не поеду присылать официальную повестку и все будет. Там еще какая-то была дискуссия, разговор закончился. Она звонит мне, сообщает. Я говорю, очень весело, класс. Потом, говорит, я сейчас перезвоню. перезвонит, говорит, в общем смысл в чем? Получается, вызывают меня по, к уже свидетелям по уголовному делу в тот же РОВД. А как они любят свидетелей, потом обвиняют <говорит> Да, 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 да. Так вот в этом же, же весь и прикол. Потом опять, говорит, ладно, перезвоню. Третий уже звонок, уже есть какие-то пояснения. То есть она рассказывает, что произошла такая ситуация. В общем, вот это Сапегина Ольга Игоревна, это моя бывшая коллега, а ее, кстати говоря, это куратор, то есть моя девушка училась в этом колледже, она была ученицей, которая вот как раз таки фальсификатор получается этих же выборов, на нее, со слов вот этих сотрудников, начались гонения, то есть она, наверное, куда-то попала, то ли в какие-то телеграм-каналы, то ли где-то кто-то узнал, я не знаю, то есть там не очень понятно. В общем, ей то ли начали звонить, то ли писать в социальные сети с какими-то то ли угрозами, то ли просто ее начали троллить. И она написала заявление в милицию. И как я понял, в нем указала Виолетту как то ли подозреваемого главного, то ли просто как человека, который возможно мог бы этим заниматься. То есть я, ну мы же не ходили, мы не знаем, в общем, с чем это связано. В общем, ебатьки
1: и фальсификация. Ну, типа
2: да, типа да. Вот. И получается, мол, нам надо... И такие... На полчасика, вот буквально полчасика приедете в Новобельский РОВД, да, с другого конца города, в Новобельский РОВД, кто вы изгомили, он будет понимать, о чем речь идет приезде на полчасика, я говорю, никуда не есть, пускай все официально будет, тогда и вообще с адвокатом, там и все дела. Потом они договорились по телефону встретиться вообще, типа так, ну, мол, на нейтральной территории на универмаге Гомель. Ну, и, и уже говорят, и ваш парень Дмитрий там, кто-то там, даже фамилию мой сковеркали, Лукомский должен, мол, тоже быть, как бы, на каких основаниях чего, ну, я понял все, я говорю, хорошо, ну может быть, я, если честно, до последнего думал, что может быть и стоит встретиться, ну как бы мы же не виноваты в этом деле, смысл нам чего-то бояться скрывать, хотя такой думал сам, сам для себя, ну у нас виноват, не, не виноват, никто разбираться не будет, думаю, ну ладно. И уже ближе к вечеру ну, звонит мне опять же моя девушка и говорит, в общем, никуда уже ехать в субботу, это суббота, получается, должен был быть день, в общем, на следующий день не надо, нас уже конкретно вызывают, ее точнее, конкретно вызывают туда, в Новобелевске, только уже не РОВД, а ОПОП, я так понимаю, это опорный пункт милиции прислали ей даже СМС-повестку, я даже зачитаю, это интересно звучит. «Здравствуйте, Виолета Владимировна, восклицательный знак, без отчества. Вам необходимо явиться на ОПОП1 OP по адресу город Гомель, улица Склизнёва, 4, для дачи письменного объяснения по заявлению Сапегиной ОИ к 10.00.05.10.2020». То есть, никто вызывал, ни для чего, ни по какой вообще непонятно. В случае неявки вы будете привлечены к административной ответственности по статье, статье 24.6 КОАП Республики Беларусь «Уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс». Которая карается до 15 суток, либо штрафом, я не помню, ну, по-моему, да.
1: до 60 баз. Возможно, же, насчет штрафа я не, не знаю,
2: но на сутки Штраф, это сутки. стабильно, да. В общем, такая вот тема. Ничто, ничего, то есть, ну и в принципе, учитывая того, что смс не может являться даже каким-то вообще, реально, мало ли кто его прочитал, я прочитал, может быть, вместо нее какой-то, может быть, другой левый чел, ребенок там, как э, наш или соседский, я не знаю, кто-либо. Ну, суть не в этом. И, и что, почему, в общем, непонятно. И я так долго размышлял, думал и подумал, что, наверное, не стоит. А, и плюс еще в дополнение к этому вот смс. То есть было сказано по телефону перед тем, как прислали этот смс, что надо еще и вашего парня. Мол, чтобы он с вами тоже как бы приехал. Ну, я думаю, какая-то мутная фигня, проконсультируешься со всеми. Я понял, что, наверное, не стоит, с учетом того, что сейчас вообще вот реально человек зашел и не вышел, и хорошо, если он поехал просто на сутки, в худшем случае он поехал на окрестина. Мы решили, в общем, никуда не идти и просто уехали. <клес> вот. Ну и сейчас.. Вот, как-то так все и происходит. Не знаю, как там сейчас все в Гомеле. Пока по моей информации более менее тихо. Но что будет дальше, будем смотреть. Вот. Ну и сапегина Опегиной Ольги Игоревны большой привет. Я надеюсь, что с ней все хорошо, ее не убили, не изнасиловали. И почему она на нас написала вот эту фигню, неизвестно. Если кто-то может, может, у нее, кстати, уточнить
1: все возвращается на круги своя, и надеюсь, что ей будет очень хорошо потом отвечать перед всем не вечные, перед Господом. Ну, да, да.
0: На самом деле дичайшая ситуация, но в принципе опять же, как, как мы говорим о том, что у нас действительно происходят такие вот моменты, что силовики, они как-то извращаются сейчас в плане вызова на допросы и так далее. Вот, даже в вспомнить мою ситуацию. Но у нас есть на последней, буквально у нас тут несколько минут остается, э, хотелось бы поговорить. Э, прости, что немножко отходим от твоей темы. Вот, но просто, ну, как бы мы со всеми, кто к нам заезжает новый, мы общаемся вот э, об этом. Потому что ситуация достаточно интересная.
1: Так вот, Телеграм-канал пол первого. Президентский. Э -э мы сами просто в шоке от того, что ну, происходит. Как президентский. Э
0: -э, Это президентский.
1: Ну, я имею в виду диктатор. А, да, диктатор. Да. Того, кого нельзя что... называть.
0: Да. Э -э, опубликовал. Это, я так понимаю, сегодня они опубликовали, да? да? Вот буквально две минуты назад. Да. Слушай. Э -э -э, хорошо. Э -э, зачитываю, что они опубликовали. Занимательная революция, методичка за один вечер. И дальше идут пункты э, списка, соответственно, которые э, выполнены. Итак, в Кыргызстане недовольны выборами, вышли на площадь, зажгли фонарики мобильников. Далее, спецназ, э, в спецназ полетели коктейли Молотова, митингующие бросали кар, камни. Третье, потом захватили Белый дом, правительство и администрацию президента. Четвертый пункт. Распространялось видео, на котором спецназ якобы присоединился к митингующим. Дальше в результате протестов погиб один человек. В столице создают отряды дружинников. Это отличительная черта, отличительная черта этих дружинников. Это белая повязка. Уже успели создать координационный совет и пишут об остановке работ на золоторудном месторождении Джируй. И тут пол первого задается вопросом. Ничего не напоминает? Впрочем, на наш взгляд, главной проблемой действующего лидера Кыргызстана стало согласие на переговоры. Ясно ведь, что диалог этим, этот протестантам, протестантам, причем, не нужен.
1: У меня до сих пор квадратные глаза с этой новости. Я тебе реально говорю, это бред какой-то. То есть, по факту... То, что... Ну, то есть, они... Но они этим сказали, что они не пойдут на диалог с белорусами, и все. Это само собой,
0: это мы видим. Момент в другом. То, что они приводят вот эти вот моменты, как будто у нас было то же самое. Хотя, если мы, опять же, пройдемся по истории, у нас, по факту, было насилие со стороны силовиков... На которые должны были э, уже как-то предпринимать какие-то меры э, белорусы да. То есть они из-за этого строили баррикады для того, чтобы силовики не наезжали, на них не сбивали автозаком и так далее Не стреляли резиновыми пулями и не забрасывали их светошумовыми Все гранатами верно. А в итоге мы теперь получаем то, что э, Эйсман заявляет, что якобы вот так и так Ис Искажение фактов
1: Да Просто обычное искажение факта.
0: Ну, то есть, подмена понятия – это то, чем занимается, по сути, госпропаганда на протяжении 26 лет. Только раньше она этим занималась на телевидении, хотя и сейчас она этим там занимается, да, но теперь они переключились еще и на телеграм-каналы.
1: Вот, и еще последняя новость, нельзя об этом не упомянуть. Да, у нас тут 4 минуты буквально, поэтому... Да. Прокуратура Минска отказалась отчитаться о проделанной работе в связи с пытками в центре изоляции правонарушителей и изоляторах временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба правовой инициативы. В ответ на свое обращение правозащитники получили лаконичный ответ. Требования, изложенные в обращении, удовлетворению не подлежат.
2: А я, можно добавлю еще маленькую такую тему насчет этого просто я же тоже прошел через вот эти репрессии и я писал в следственный комитет опять же заявление и у меня вот уже с 15 буквально августа когда меня освободили, ну, вот с момента, как я написал заявление, это было где-то 16 августа, наверное, постоянно переносится рассмотрение моего, ну, дела по заявлению. И постоянно, то есть сначала на месяц, теперь на три, а сейчас еще и уголовные дела начали, кстати говоря, заводить на тех людей, которые писали эти заявления. То есть, и поэтому я, вот лично мое мнение, я не жду ничего от Следственного комитета, хотя сначала они выглядели прям такие шелковыми пушистыми и делали вид что все будет четко. В ответ за подписью заместителя прокурора
1: Минска казимира Кижуна говорится интересующие вас сведения является служебной информацией ограниченного распространения. При указанных обстоятельствах требования, изложенные в обращении, удовлетворению не подлежат.
0: Что в переводе на чисто... Идите на три веселых ну, да, буквы. Да, да, как мы вчера узнали, что украинцы говорят, идите в Бобруйск. Вот, да, Бобруйск к Беларуси, идите в Беларусь. Именно. Ну и коротенечко тогда о том, что уже, собственно говоря, с... как... Итоги встречи Тихановской с Ангелой Меркель. В общем, она длилась 45 минут. Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, и поэтому продолжает увеличиваться количество политзаключенных. Многие народные лидеры, как Сергей Тихановский и Мария продол продолжают, Колесникова, продолжают находиться в тюрьме. Поэтому сейчас очень важно остановить насилие и освободить политзаключенных. Также она подчеркнула, что протесты в Беларуси — это не борьба против России или в пользу Европы, это следствие. Внутри белорусского кризиса И главная цель народа сейчас Новые выборы Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время Поскольку 26 лет народ жил под давлением И теперь его больше э, И терпеть его больше не намерен Светлана добавила, что белорусский народ Также ожидает инвестиционную поддержку Помощь независимым медиа И гражданским организациям для преодоления Последствий кризиса Светлана также подарила Ангеле бело красно белый зонт и
1: книгу «Украина-беларусь» в немецком переводе и мы не можем в действительности обойти стороной и напомнить вам, ребята, пишите, пожалуйста, письма в да. тюрьму политзаключенным. Вспомним о Сергее Тихановске, о Володе Мозгон и всех остальных блогеров. Поддержите их. Написать письмо недолго, а вы им поднимете самооценку. Особенно Володя в этом сильно нуждается, мозгону. Пожалуйста, напишите, я, я от меня тоже несколько строчек, потому что я этого сделать по объективным причинам не могу. Вот. И хотелось бы, чтобы вы там написали, передали привет. Вот. Ну и в заключение. Живи Беларусь? Живи Беларусь. Живи вечно.
2: На ночь глядя.